0: Здравствуйте, с вами Елена Феоктистова, это подкаст «Перед к финансовой свободе». Я продолжаю серию передач, посвященных поиску энергии, времени, сил и эмоциональному интеллекту. Сегодня с вами поговорим, как быть 100% на работе, дома, в постели и на отдыхе. Дело в том, что наша с вами энергия напрямую зависит от тех эмоций, которые мы испытываем. Я убеждена, что вы уже замечали за собой, если у вас происходят какие-то успехи на работе, и даже если вы работали в течение трех дней по 14 часов в сутки и максимум приходили домой только поесть и поспать, и потом обратно убегали, но и в результате вы получили какой-то бонус, премию, проект у вас удачно закрылся, то вы... Вы чувствуете огромное ресурсное состояние. Когда у вас есть эмоциональный подъем, энергия у вас есть всегда. И обратная ситуация. Если вы поконфликтовали с кем-то на работе или дома, если вы вступили в спор на улице, в пробке или в транспорте, или в магазине, то, скорее всего, день пойдет на смарку, как говорится, и энергии уже не будет, и сил не будет что-либо делать. Именно поэтому для того, чтобы нам быть 100% включенным в работу или в домашние обязанности, ну и, конечно, в постели с любимым человеком, а также на отдыхе, нам очень важно отслеживать свое эмоциональное состояние, контролировать и управлять своими эмоциями, не заводиться на ровном месте, не срываться на близких и, конечно же, стараться держать. «Лицо на работе». Я не говорю именно про подавление эмоций. Их нельзя подавить, ни в коем случае. Но их можно научиться распознавать и управлять. Как это сделать? Конечно, более подробно я расскажу об этом на вебинаре, который состоится 18 июня 8 часов вечера по Москве. И вы можете зарегистрироваться по ссылке к этому подкасту. Ну а сегодня освещу небольшую часть из ближайшего вебинара. Итак, как же нам сделать так, чтобы быть все время 100% включенным в процесс, которым мы занимаемся? Самое главное, нужно осознать о том, что наши с вами эмоции, они происходят из-за определенного гормонального фона. И если вы действительно часто испытываете апатию, усталость, сонливость Или, может быть, наоборот, агрессию, какую-то злобу, опустошение То неплохо бы сдать на гормоны, как это ни странно Вполне возможно, что у вас сейчас и нарушен гормональный фон И достаточно просто легкой терапии, которая вам поможет наладить и нормализовать сон и свое самочувствие Ну и энергия сразу появится Второй момент, который очень важно осознавать, это то, что не ввязываться в конфликты зачастую, конечно, сложно, но э, абстрагироваться от них нужно научиться. Как это сделать? Именно они же высасывают высасывают наши с вами силы. Если на работе происходит какой-то постоянный коллапс, если начальник требует от вас в какой-то стопроцентной включенности, все время эмоционирует или кто-то из коллег это делает, а может, наоборот, вы являетесь руководителем, и ваши подчиненные постоянно тупят и постоянно делают какие-то неправильные действия и шаги, не приводящие к результатам, то здесь стоит для себя, в первую очередь, выработать определенные правила. Когда вы являетесь подчиненным, то, конечно, стоит подумать. Ну, так скажем, правило-то одинаковое для всех. В основе любого конфликта, в основе любой эмоциональной реакции лежит всегда позитивное какое-то намерение и желание. И если вы, предположим, вы являетесь подчиненным и начальник на вас повышает голос, то, скорее всего, у него есть внутреннее какое-то позитивное намерение. Это может быть все, что угодно. Он может от свой стресс и свою агрессию, там, предположим, у компании убытки, или там его руководство как-то очень сильно а, напрягает, и он пытается таким образом переложить, как говорится, с больной головой на здоровую. Это не придает ему чести, но это его искреннее позитивное намерение. И здесь вам стоит просто называть вещи своими именами. Я понимаю о том, что, дорогой начальник, я понимаю, что вы пытаетесь сейчас а, сбросить свой стресс, который накопился, из-за давления сверху. Вместе с тем я не смогу продуктивно работать, так как я не понимаю из-за того, что вы создаете ну, стрессовую ситуацию для меня. Скорее всего, мне нужны пояснения, что именно вы хотите, чтобы я сделал. Когда у меня будет четкая инструкция, я это выполню гораздо быстрее. Чаще всего, когда мы называем вещи своими именами, люди приходят а, в какое-то адекватное состояние а, и меньше начинают эмоционировать. Обратная ситуация происходит дома, если же, если же близкие ну, супруг или супруга начинают повышать голос, это то уже может быть являться основанием для того, чтобы сбросить стресс и напряжение. Здесь лучше все-таки включать душевные порывы и сказать: Я слышу, что ты злишься, я слышу о том, что ты кричишь, ну, недоволен, расстроен или расстроен, переживаешь из-за чего-то, волнуешься. И «Я хочу тебе помочь, скажи, как?» «Только, пожалуйста, давай поменяем форму». «Я очень устала-устала для того, чтобы выслушивать крики». Чаще всего такие вежливые формы дома работают. Другой момент может быть о том, что человек не пытается сбросить стресс, а наоборот хочет как-то получить быстрее желаемого результата. То есть он настойчиво уверен или убежден, что можно это сделать быстро, а не растягивать там на несколько дней. Можно это сделать за 2 часа. Очень часто начальники повышают голос именно из-за этого. И если вы, руководитель, вы замечаете за собой, что вы кричите, попробуйте для себя ответить честно на вопрос, почему вы это делаете. То ли вы действительно возлагали какие-то большие надежды на подчиненного, а он продолжает тупить, то ли вы хотите его скорейшего развития, быстрее, чтобы он соображал, то ли у вас есть искреннее желание этим не заниматься, а работник показывает свою беспомощность, И вы понимаете, что проще иногда сделать самому, а времени-то своего и нет. В этом случае тоже необходимо быть честными с самим собой и, конечно же, с э, партнером в общении, с кем у вас диалог. В первую очередь нужно сказать, если вы повышаете голос, сказать там «стоп, я не прав в том, что я выразил форму» и обозначить свои чувства. Я думала о том, что это можно сделать гораздо быстрее, поэтому я и сейчас нахожусь в стрессовой ситуации, в агрессивном состоянии. Скажите мне, как нужно вам поставить задачу, как нужно вам поставить задачу для того, чтобы она была выполнена оперативно, каких вам данных не хватает? Второй вариант, вы можете просто взять этого работника, когда уже будет стресс, спорт позади, и спокойно с ним обсудить план его развития для того, чтобы не испытывать бесполезных надежд. Ну и, конечно же, если конфликт происходит в семье, когда кто-то хочет, чтобы быстрее кто-то соображал, то здесь обыкновенная договоренность, распределение обязанностей сработают гораздо быстрее. Но когда вы распределяете обязанности дома, не требуйте, чтобы они были выполнены так, как вы это делаете, так как вы к этому привыкли. А выполняйте эти обязанности такими, принимайте их такими, какими они были изначально. Только простые. А абсолютно доверительные отношения Приведут к сохранению энергии И дома, и на работе И, конечно, на отдыхе Приходите, пожалуйста, на вебинар в 8 часов вечера по Москве Поговорим именно об эмоциональном интеллекте Как им управлять и как распознавать эмоции Чтобы энергия была всегда И чтобы времени нам хватало на все в этой жизни До встречи Вперед к финансовой свободе